0: തനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെയും കത്തിച്ചു കളയാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു ഏകാധിപതി ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിൽ നിഴലും നിലാവും എന്ന് പറയുന്ന ബോർഹസിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുവെക്കുന്നുണ്ട് തനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷം ഈ പുസ്തകങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജാവ് ഈ ഗ്രന്ഥശാലകളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടുള്ള നിയമം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥശാലകളെ അപ്പാടെ തീവച്ച് നശിപ്പിക്കാനായി പട്ടാളക്കാർ കടന്നു വരുമ്പോൾ കുറച്ചേറെ പുസ്തക മനുഷ്യർ ആ ഗ്രന്ഥശാലകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ കാട്ടിൽ ചെന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെ ഓരോന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മനഃപ്പാഠമാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഏകാധിപതിയുടെ പട്ടാളക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകത്തെ കത്തിക്കാൻ ഇടം കൊടുക്കാതെ അവർ തന്നെ ആ പുസ്തകങ്ങളെ കത്തിച്ചില്ലാതാക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവർ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകത്തെ പറ്റി അതിമനോഹരമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഏകാധിപതിയുടെ തോക്കുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആ പുസ്തകങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ മാറ്റിമറിക്കലുകളുടെയും എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും പുറകിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സും വായിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ബുക്ക് ടോക്ക് എന്ന ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് കുറച്ചേറെ പുസ്തകങ്ങൾ കുറച്ചേറെ പുസ്തക മനുഷ്യർ തങ്ങൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ പുസ്തകവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു ബുക്ടോക്കിൻ്റെ നൂറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നൗഫലിക്കൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചുമക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നുമായത് നമ്മുടെ വിചാരം മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ചിന്തകളെല്ലാം ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് ആണ് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതം എന്ന് പറയും ഈ സെമെറ്റിക് മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വിചാരത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാത്തിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യനൊരു ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്പീഷ്യസാണ് തനിയെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ആരോടെങ്കിലും ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവന് ജീവിതമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണത് ഏകാന്തത എന്നത് മനുഷ്യനെ അള്ളി പിടിക്കുന്ന അപാരമായ ഒരു നോവാണ് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രശ്നവും ഈ ഏകാന്തതയാണ് ഗോപീശനൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ കഠിനമായ ഏകാന്തതയെക്കാൾ കഠിനമായ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നും അലച്ചിലോ അപകടങ്ങളോ മരണമോ ദാരിദ്ര്യമോ ഒന്നും ഈ ഏകാന്തതയോളം ഭീകരമായ ഒന്നാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ ദുഃഖവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏകാന്തതയാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള മനുഷ്യരാര് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം വരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൂട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് അടുത്തിടെ വായിച്ചു ഇല മർമ്മരങ്ങളുടെ അതേ ഒച്ചയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഉൾക്കാതെ വട്ടം പിടിച്ചാൽ മാത്രം ഗ്രഹിക്കാനാവുന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണവ തിരസ്കരണത്തിൻ്റെയും വിഷാദത്തിൻ്റെയും വല്ലാത്തൊരു അനാഥത്ത ബോധം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഹാംലെറ്റിലെ ഒഫിലിയെ പോലെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി മരിക്കാൻ തോന്നാറുണ്ട് അത്ര അവൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുകൂടെ എന്ന് കാമുകൻ ചോദ്യമറിയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണോ വേദന ഇറക്കി വെക്കാൻ എപ്പോഴും മനുഷ്യരിലേക്ക് ഓടുന്നത് പിന്നെ നീ ആരിലേക്കാണ് ഓടുന്നത് എന്ന് സങ്കടത്തോടെ ഈ കാമുകൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പറമ്പിലെ കൊന്നമരത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് വെറും വെറുതെ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം തോന്നുന്ന നിമിഷമാണത് നെഞ്ചത്തൂന്നിങ്ങനൊരു വല്ലാത്തൊരു ഭാരമിറങ്ങിയതുപോലെ അവൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആഴം ഗ്രഹിക്കാതെ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ചിരി തോന്നി പീറ്റർ ഓലിബെനിന്റെ ദ ഹിഡൻ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീസ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് വരെ അവളുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് വെറും ഒരു തമാശ തന്നെയായിരുന്നു പീറ്റർ ഒൻ എൻ്റെ ചിന്തകളെ അപ്പാടെ തകിടം മറിച്ചു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ സംസാരിക്കുകയും നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ മുഖമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ പറ്റി ഒരുപാട് നോവലുകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരമൊരു മാന്ത്രിക വനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിക്ഷൻ അല്ല ഈ പുസ്തകം എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം മറിച്ച് ദശകങ്ങൾ നീണ്ട നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പഠനങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തൊട്ടറിഞ്ഞ നമുക്കിരിയുമറിയാത്ത വൃക്ഷങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം ബുക്ടോക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും ഈ ഗംഭീരമായ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചാണ് പച്ചയോടുള്ള അനുഭവം എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തോടുമുള്ള ആദരമാകുന്നു എന്ന് പി എൻ ദാസാറിന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് ഈ വാക്കുകളെ കൂടുതൽ കനപ്പെടുത്തുകയാണ് പീറ്റർ ഒലിബനിന്റെ ദ ഹിഡൻ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന പുസ്തകം ജർമ്മൻ ഫോറസ്റ്ററും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വനത്തിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു മായിക ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നയിക്കുകയാണ് ആരാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ മനുഷ്യരാണോ അത് പക്ഷേ സത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ഈ ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പേ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ പരസ്പരം ഇൻഫർമേഷൻസും റിസോഴ്സുകളും കൈമാറുന്നതിനായി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന സത്യം ഈ പീറ്റർ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വുഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അധികം കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നമുക്കിനിയും അറിയാത്ത നമുക്ക് അന്യമായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാവുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകളിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങൾ വേദന അറിയുന്നുണ്ടെന്നും അവയ്ക്ക് ഓർമ്മകളുണ്ടെന്നും വൃക്ഷമാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മക്കളോടൊത്ത് ജീവിക്കുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ വെറുതെ വെട്ടിയറിഞ്ഞ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഓർത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാരം വന്നു നിറ നിറയും പരിണാമചരിത്രമെടുത്താൽ നാനാജാതി ജീവവർഗത്തിൽ ഏറ്റവും നിസ്സഹായരും ദുർബലരുമായ ജീവികളായിരുന്നു മനുഷ്യർ എന്ന ചരിത്രകാരനായ യുവാൻ നോ ഹെരാരി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര ദുർബലരായിരുന്നിട്ടും സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ് അതിജീവന ശേഷിയുള്ളത് അതിജീവിക്കുമെന്ന നമ്മുടെ തിയറിയെയൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തി മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രധാന ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ ശത്രുവിനെ ഇത്ര അകലത്തിലാണെന്നും അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളെ പറ്റിയുമൊക്കെ അവൻ്റെ നീക്കം എങ്ങനെയാണെന്നും എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് അവൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറാൻ മനുഷ്യന് കൈ മനുഷ്യന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ഈ ചെറിയ ജീവിയെ ഇത്ര വലിയൊരു ജീവിയായി വളർന്ന് പന്തലിക്കാനായിട്ട് അവസരമൊരുക്കിയത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സർവൈവിംഗ് സീക്രട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നാൽ ഈ ഇതേ സർവൈവിങ് സീക്രട്ട് കൊണ്ടാണ് മരങ്ങളും ഇത്രയും കാലം സർവൈവ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എത്ര അറിയാമായിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത് എത്ര കൗതുകരമാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും അവ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല ചില്ലകൾ പരസ്പരം ഉരസുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കിരുകിരാ ശബ്ദം വൃക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രണയം പറയുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ കവിഭാവനയിൽ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും അതങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാർഗം ആശയവിനിമയത്തിനായി അവർ ഗന്ധങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഗനോയുടെ കഥ പറയുന്ന പെർഫ്യൂം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മെർഡറർ എന്ന പാട്രി സുസ്കിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ നോവലിലെ പ്രൊട്ടഗോണസ്റ്റായ ജീൻ ഗന്ധങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും രൂപമല്ല അയാൾക്ക് മറിച്ച് ഗന്ധമാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ ഗന്ധത്തിലൂടെയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും ായിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങളും ഗ്രനോയും വൃക്ഷങ്ങളും ഗന്ധം കൊണ്ടറിഞ്ഞ ലോകം നമ്മൾ അറിയുന്ന ലോകത്തേക്കാൾ എത്ര വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലേ നാല് ദശകങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിലെ സാവൻ്റെയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഗന്ധങ്ങൾ വഴിയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ സംവേദനം കണ്ടെത്തിയത് അവിടുത്തെ ജിറാഫുകൾ അക്കേഷ മരത്തിന്റെ ഇലകൾ തിന്നായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അതിഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഈ വമ്പൻ സസ്യബുക്കുകളെ തുരത്താൻ ഇലകളിലേക്ക് വിഷവസ്തുക്കൾ പമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ജിറാവ് അടുത്ത മരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അക്കേഷ്യാ മരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വർഗത്തിലെ അടുത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ആപത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയാണ് എതിലിൻ എന്ന വാതകം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ജിറാഫ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരു ഇൻസെറ്റ് ഓക്ക് ട്രീ ഓക്ക് ട്രീയെ ഇങ്ങനെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക മരങ്ങൾ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ വൃക്ഷം ഈ ഇൻസെറ്റുകളെ തിന്നുന്ന മറ്റു ജീവികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക തരം വാതകം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇൻസെറ്റുകളെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ വന്ന് ആക്രമിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾക്കും പള്ളിക്കൂടമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു നല്ല വേനൽക്കാലം വരുമ്പോൾ ചില മരങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ സ്വാർത്ഥനാകാറുണ്ട് എന്നാണ് പീറ്റർ വലുവൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ ജലവും തൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അവ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഫലമോ ഉണങ്ങിയ ചെടികളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേരുകളിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങുന്നു പ്രകൃതി കർശനക്കാരനായ ഒരു അധ്യാപികയാണെന്നും സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് അവൾ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ഇത് പീറ്റർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ശിക്ഷ കിട്ടിയ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വൃക്ഷം നല്ല കുട്ടിയായി മാറുന്നുണ്ട് പുതിയ പാടങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അന്നുമുതൽ അത് മണ്ണിന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജലമുണ്ടായാലും തൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുന്ന സത്യസന്ധനായ ഒരാളായി മാറുന്നു സുഖപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ കാലത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നും ഇഴയ്ക്ക് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മുറി ഉണക്കാനും മരിച്ചാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരുമാണ് ടാഗോർ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ താൻ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ തണലിൽ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ഒരു വൃക്ഷം നടടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതം എന്താണ് എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയെന്നാണ് അറിയും തോറും ആശ്ചര്യം കൂടി പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് നാമും ഈ പ്രപഞ്ചവും അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് മാത്രം ചേർന്നിരിക്കുന്നതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയ പെൺകുട്ടിക്കുമുണ്ടായിരുന്നത് നാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് മനുഷ്യർക്ക് തൻ്റെ സഹജീവികളുമായിട്ടും മറ്റെല്ലാ ജീവികളുമായും ഈ പ്രകൃതിയുമായും അതിലെ വൃക്ഷങ്ങളുമായും പാരസ്പര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് മാത്രമേ പ്രപഞ്ച കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നാം എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് സ്നേഹം കിട്ടണമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളിലേക്കാണല്ലോ അവരിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ചെറുതായി പോകുന്നത് പ്രകൃതി മുഴുവൻ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനായി തയ്യാറായി നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പീറ്റർ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വളർന്നവളായിരുന്നു നാം ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ പെൺകുട്ടി ഈ സ്നേഹം കിട്ടി വിശപ്പ് മാറിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കിട്ടും തോറും ഇനിയും 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 കിട്ടണമെന്ന ആർത്തിയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ തേന്മാവെന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭിക്ഷാടകനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ വക്കത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മേടിക്കുകയാണ് ആ വെള്ളം മേടിച്ച് ഒരു കപ്പ് കുറച്ച് കുടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഒരു തേന്മാവിലേക്ക് അയാൾ ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അയാൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലെ പൊരുൾ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി വല്ലാത്തൊരു സംതൃപ്തിയാണ് അങ്ങനെയൊരു സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാൻ ആകുന്നുണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിയാനും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാനും നമ്മെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പീറ്റർ ഓലിബെന്നിൻ്റെ ദ ഹിഡൻ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അതിമനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട അതിമനോഹരമായ ഗംഭീരമായ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് പീറ്റർ ഓലിബെന്നിൻ്റെ ദ ഹിഡൻ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന ഈ പുസ്തകം ബുക്ക് ടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകവുമായി കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വിടവാങ്ങുന്നു നന്ദി